0: Välkommen till växapodden. podden Podden för dig som vill växa dig själv och andra. Med mig, Robert.
1: Och mig, Erik. Idag har vi en en gäst i studion. Välkommen, Hushika Farsi. Tack så mycket. I kortet, vem är Hushika? Det är ju just det här
2: med att beskriva sig själv kort. Men jag ska försöka. 36 år gammal. Familjefar. Och... Jobbat med, med sociala frågor hela mitt liv
1: Väldigt kort tydlig <laughs>
2: helt enkelt
0: Så vi går in på första frågan Hur gör du för att växa dig själv?
2: Jag har tänkt på den frågan Ända sedan Erik skrev och Ville att jag skulle svara på den frågan Och jag, jag, det, det går ju inte att Förklara det kort men det är ju tur att vi har lite tid Ni, ni satte upp en tidsgräns på 15-20 minuter men jag tror att ni kommer att Få höja den gränsen ja, Absolut <laughs> Och jag tänker så här att för att jag ska börja någonstans, eller för att det ska bli rättvist så måste jag ju gå tillbaka i tiden såklart. Och jag tror att det började redan, jag föddes ju mitt under kriget i, i, mellan Iran och Irak. Mm. Och jag eh, föddes som flykting för att vi är kurder från Iran och vi var tvungna att fly till Irakiska delen. Mm. Så jag har ju hela tiden varit på flykt, det var först när vi landade på Gotland 1997 där jag sa nu är jag hemma och här vill jag stanna Men så långvarigt var det inte på Gotland tyvärr för den delen Men (här) hela, hela tiden har jag ju i princip varit en invandrare, en flykting och vandrat och vandrat Så det var skönt att få landa i Sverige och känna nu har jag vandrat färdigt Men startsträckan som vi brukar prata om där jag kommer ifrån har ju varit olika lång. Jag jag menar jag växt upp under ett krig och jag har varit med om väldigt mycket sätt och varit med om väldigt mycket elände och det har varit mycket utmaningar och sånt. Och sen så kommer vi till ett nytt land där vi är främmande, vi behärskar inte språket, vi har föräldrar med en annan etnisk bakgrund. Som inte förstår sig på svenska samhället och allt det här. Så det blev ju väldigt mycket just det här. Och sen att det inte fanns ja, men ekonomi, ekonomiska muskler, det fanns inte resurser på det här sättet. Så att startsträckan för oss blev väldigt långt och det var väldigt tydligt för oss att vi måste kämpa. Mm. Och allt det här, så att det började väldigt tidigt det här företaget företagssamman- och, och och förståelsen för människor. Och jag engagerade mig väldigt mycket i de här frågorna väldigt tidigt redan som... Ja, men I högstadiet som 13-14-åring började jag förstå mig in i det här med elevråd, elevskidsombud. Jag ville verkligen göra någonting. Mm. Um, och sen såg jag ju de här orättvisorna samhället hade och hur det såg ut. Och då pratade jag inte utifrån att jag är en annan etnisk bakgrund utan orättvisor generellt i samhället och jag ville göra någonting åt dem. Mm. Och jag kände ju äldre jag blev, så som 18-19-åring åring, 18 så gick jag en utbildning för att få förståelse för hedersrelaterad våld och förtryck. Var, vad är det här och varför ser det ut som det gör? Varför har vi den här stora skillnaden och varför har vi så många människor både i Sverige men runt om i världen som inte får ta del av de grundläggande mänskliga rättigheterna? Varför de blir förtryckta, varför de blir begränsade, varför de blir bortgifta mm. eller könsdympare mm. och så vidare... Och med den bakgrund jag har och den långa startsträcka jag hade. Många tror jag att jag är där jag är idag har jag fått serverat på någon sorts silverfat. Och många tänker, ja ah, du syns, du hörs, folk vet vem du är, att det har kommit gratis. Mm. Men när man får förstå sig för hur mycket jag har jobbat, kämpat för att vara där jag är och vart det började. Jag menar, jag är ju flyktingbarn. Mm. Jag, har gått, jag har varit med om flera krig. Mm. Jag har sett saker som ingen människa, inte ett barn utan ingen människa borde få se. Mm. Men det har gjort mig starkare och jag har tagit
1: vara på det och inte låtit det gräva ner mig. När mm. när nu, 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 du har mött en massa människor i ditt jobb och så vidare och du kommer ju med den här bakomliggande drivkraften som blir hur har du har, har du några tankar på, på hur någon annan skulle kunna Hitta den, den typen av drivkraft utan den bakgrunden. För lyckligtvis de flesta av oss har inte behövt uppleva allt det. Men det finns ett värde i att ändå...
2: Absolut. Och jag, jag, tr- jag tror återigen att... Vi har, man ska inte jämföra utmaningar. Nej. vi, har, vi har, Jag menar, för någon är en sticka i foten samma sak som att bryta ett ben. ja. Och för mig blir det att oavsett vad man har varit med om, oavsett vilka utmaningar man har haft, det är klart det är jobbigt. Men min metod har varit, lär dig att leva med det du har varit med
1: om. Mm. Coping. Mm. Ja, men fl-
2: fly inte ifrån det, mm. utan du har varit med om det. Mm. Men vad kan du göra för att det ska bli så bra som möjligt för fortsättningen, mm. Mm. för att det ska driva dig framåt och vad kan du göra för att hjälpa andra i, i liknande situationer mm. så att det har väl varit mycket just där men också att omringa dig med människor som lyfter upp dig som mm. ser din potential som uppskattar och sätter värde på, på det du gör har också varit väldigt mycket min metod och melodi framåt i livet att amen, fantastiska människor som absolut öppnat dörrar eller kanske visat mig dörrarna så så har jag ju fått öppna dem själv men men jag har ju tagit vara på det och att inte när man faller bakåt några steg, det gör ingenting, för det är så livet fungerar, ramla ramla några gånger, gör det. det, det är inget konstigt med det, men återigen de utmaningar man har varit med om, det som har varit jobbigt och det som har varit utmanande betyder inte att det är negativt. Mm. Um, vi kan inte alltid styra över vad som händer i livet, vad som händer omkring oss. Det som vi kan göra är att lära oss att leva med det och förstå att det här hände. Mm. Men vad ska jag göra för att det ska driva mig framåt? 2010 som är riktmärket i hela mitt liv egentligen i januari det året går ju min mamma bort i cancer och det är en väldigt tung period för mig april samma år föds ju våra första son och då börjar ju livet om på noll för mig för det är ju mörker mellan januari och april jag kommer inte ihåg någonting däremellan men sen är det 2010 april 2010 föds Emilio och då börjar ju livet om på nytt och det är också det året jag grundar verksamheten Tjänar hans mm. i Linköping 22 år gammal mm. Så att någonstans så blev det starskott. Okej okay, du har varit med om det där. Det var hemskt. Det var fruktansvärt. Det var den person som stod dig närmst som, som inte lever längre. Men ska du låta det förstöra allt? Ska du låta det gräva ner dig? Eller ska mm. du göra det till en motivationskraft. Och drivkraft för att växa dig själv. Mm. Eh, och det var det andra alternativet. Som jag, jag valde som du var. Mm. För återigen. Alla utmaningar jag har varit med om, allt jag har varit med om, ja, men svåra förhållanden framförallt. Eh, jag vet inte hur personliga jag får bli, men jag, jag är ju som Det jag. finns inga
1: hinder för vår del, men Nej. för en egen del. Ja, men en egen
2: del. Ja, bra. Nej, men ingen bra uppväxt, ingen, ingen närvarande pappa, väldigt våldsam pappa och allt det här. så mm. att Just sådana här grejer skulle kunna knäcka en människa mm. ganska hårt, men samtidigt så var det så här. Varför ja. inte dig? På vilket sätt menar du då? Att
1: det inte blev knäckt. Va, vad tror du gjorde att det inte varit så för dig? För många har hamnat i en position och inte kommit ut och ja. driver det du driver och så vidare.
2: Nej men, ja, varför, ja, men jag tror att det är väl klart det finns många som precis som mig tagit vara på det här och de utmaningar man har varit med om. Men, men jag tror att för mig var det att jag hade, jag brukar säga att jag är fostrad, en man fostrad av en kurdisk kriga kvinna. Mm. Hon, hon, ja, men hon var verkligen alltid i, där och stöttade oss. Vi är ju ändå sexsyskon. Mm. Um, och genom all elände, all krig så har hon alltid varit där och stöttat oss. Och var hon alltid, ja, men Det var därför det tog så hårt på mig också. Mm. Um, och jag tror att det i sig, men också att jag också stå, såg något större i det här. Att, mm. att det finns många människor runt om i Sverige mm. som har extremt stora utmaningar. Hur kan jag förvandla det till att få andra att må bättre och växa och så vidare. Mm. Så att jag, jag, lät, jag lät inte de här sakerna knäcka mig. Och sen har, alltså det är utmaningar konstant och det vet vi alla. Men, men hur, hur gör vi när vi väl har fallit? Ska vi ligga kvar där eller ska vi ta
1: oss upp? Många gör det. Eller, för det är ju tungt i det läget att resa sig upp. Mm.
0: Det det låter som att att du hittade din motivation, alltså ett ämne som du verkligen gick igång på, gjorde en stor skillnad för dig. Hur hur stor skillnad skulle du säga att det gjorde för dig att, att du hittade det ämnet just
2: Ja, hur hur hamnar jag in på det ämnet till att börja med är också intressant, men, mm. men det kan vi ta en annan gång kanske. <laughs> ja, det, det är så svårt, att, jag, tror att, jag, jag, såg, jag växte upp i, i så kallade socioekonomiska områden, jag växte upp med vänner som hade begränsningar och var väldigt kontrollerade och allt det här. Mm. Och jag mötte ju det dagligen i skolan där man pratade om olika saker utifrån att man får inte hänga hänga på, med, på, med om skolan anordnade någonting eller på sommarlovet. Mm. Och det var direkt hem efter skolan, man kunde inte få vara med på fotbollsträningar eller vad mm. det nu kunde vara. Och de orättvisorna såg jag väldigt tidigt och kände att Men, det måste gå att göra någonting åt det. Jag ser mm. inte att vi har löst utmaningarna och jag ser inte att vi är ens nära att lösa dem. Mm. Men vi har ju tagit fram väldigt mycket metoder och jag åker ju runt hela landet och till och med mm. utanför landet och försöker dela med mig av mina metoder som jag har använt mig av så att fler ska kunna få ta del av de grundläggande mänskliga rättigheterna. Mm. Så att fler ska få chansen att vara individer med rättigheter. Mm. Kan
1: ni ge ett exempel på en sån metod?
2: Ja men det, det är ju bland annat metoden Chanazi som jag tog fram redan 2010 som, som nu börjat sprida sig mm. och hela det här konceptet bygger på egentligen för att vi ska uppnå förändring, för att vi ska påverka nästa generation så måste vi börja jobba förebyggande mm. och då tog jag fram och, och det som är fint med, med begreppet Chanazi det kommer ju från kurdiskan och till stolthet och ära mm. att vi gör det här med stolthet mm. och ära helt enkelt det jag också gjorde i samma veva var att jag tog fram en utbildningsupplägg för att personer som skulle genomgå den här äh, var del av verksamheten skulle genomgå en utbildning på ett mm. helt år som bygger på tre steg att se, förstå och agera. Mm. Där man jobbar väldigt mycket med sig själv och sina egna värderingar. Mm. Och det är ju där många tror att återigen att det är bara hedersrelaterad våld och förtryck det handlar om, men absolut inte. Väldigt mycket fokus hamnar ju på vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad är jag för bakgrund? Mm. Vilka värderingar har jag? Mm. Och också att många tror att jag är ute efter att jag ska rädda världen, och det har aldrig varit mitt. Jag vet ju en individ kan inte göra det på egen hand. Mm. Utan hur kan jag förändra individen, sen sen i sin tur kan förändra andra? Mm. Och skapa ringa på vattnet helt mm. enkelt. De har ju familjer, de kanske skapade egna familjer i framtiden, de har vänner i sin omgivning de har människor i sin omgivning som de kan kanske förhoppningsvis påverka och plantera saker och, så. Mm. och den metoden är ju helt, fan... och det är inte för att jag själv har tagit fram den, nu kommer fol- forskning på den här, jag pratade med forskarna ganska mm. nyligen mm. och de är helt lyriska över det mm. att det inte har fått större spridning är de förvånade över just att utifrån att Ja, men det har kommit ny forskning på att varje person som blir kriminell kostar samhället 23 miljoner kronor. Mm. 23 miljoner kronor. En utbildningsupplägg på ett helt år för tio unga grabbar kostade 55 000 kronor. Mm. Och det är grabbar som idag är läkare, for, äh, forskare, mm. jurister som är syssinomer, som äh, utbildar sig till lärare och så vidare. Och det är ju grabbar som samhället som sågs värstingar. Mm. Men, men jag såg den här potentialen och jag såg också jag fick ju vara med från det att jag rekryterade dem till det här tills de diplomerades och sen tiden efter. Och jag såg den här ja, men den här drivkraften och den här viljan att vara med och ge tillbaka till samhället. Mm. Och det här är ju unga grabbar med en annan etnisk bakgrund mm. som inte syns så mycket i debatten. Mm. Eh, och grabbar och män generellt syns inte i jämställdhetsdebatten alls. Mm. Jag jobbar med sociala frågor. Alla sammanhang jag är med i, där människor samlas så är det 98% kvinnor. Mm. Kanske överdriver lite. men, men
1: det, man... det
2: är en väldigt stor majoritet Absolut. kvinnor i de sammanhangen. Och det, vore, det är ju väldigt konstigt för mig för att om vi ska uppnå och förändra och verkligen nå upp den här jämställdhetsfrågan mm. eller jämställdhetsperspektivet som vi vill uppnå, då kan inte vi förvänta oss att kvinnor själva ska driva det här framåt.
1: Det är, är, vi, är vi på ett som jag tycker är intressant. Eh, jag, när man lyssnar på den här beskrivningen och pratar om, om såna här stora samhällsfrågor. Det, fascinerande, det är fascinerande, Precis som du sa förut med stuprågan, det är fascinerande hur mycket av det som min hjärna direkt kopplar in och ser. När vi jobbar med företag och ledarskap och förändringar, det är exakt samma grundläggande. Du pratar med brandsläktingar att komma till det långsiktiga. Du pratar om individernas värderingar och viljor. kostnader att ha personer som inte vill åt samma håll som resten. Alltså, och det går in i föräldraskap som pratar lite om minnen här också. Så att det är fascinerande hur det ändå är samma mekanismer genom hela spektrumet. Mm.
2: Och det är egentligen inte svårare än så. Jag, jag tror, <laughs> jag, men jag, jag tror att med ord är det inte svårare än så. Sen är ju handling något helt annat såklart. Mm. Men, men det, det är precis där det är. Mm. Och jag är övertygad om att oavsett vad man jobbar med så, så tänker jag någonstans att det är viktigt att, mm. att vi vill samma saker. Mm sen klart man ska ha olika idéer och vara driven och allt det Så här är absolut men att grunden är att vi vill uppnå det här mm. och sen hur man tar sig dit det kan ju vara olika vägar och kanske det är nästan alltid rakt fram du pratade lite om ja, men ditt kursupplägg med att man får utforska sina värderingar Så, hur, hur mycket har du jobbat med värderingarna själv dina egna värderingar? jättebra och jag tror att jag hade inte varit där jag är idag om inte jag hade börjat med mig själv och mina egna värderingar. För mm. jag kommer ju också från just det här med att... Ja, men ta HVTQ-frågan bara. Mm. Det, det är äckligt. Det är skam över. Det, det är vidrigt. Och, mm. och allt, allt det här mm. eh, som tyvärr än idag är väldigt vanligt förekommande. Många mm. tycker. Och jag hade med mig de värderingarna för att jag inte visste bättre det. Mm. Jag förstod inte de sakerna. Mm. Eh, samma sak med individens värde och att människan ska själv få välja mm. och vem man älskar hur man ska klä sig, mm. vilka man ska umgås med och så vidare, jag hade inte riktigt förståelse för det här så att, och samma sak med den privata delen utifrån mm. att jag växte upp med en väldigt våldsam pappa och rädslan för att när jag själv får barn kommer jag vara en våldsam pappa mm. också
1: mm.
2: Um, hur bryter jag den Onda trenden. Hur, mm. hur, hur kommer vi oss, tar vi oss förbi det? Och där är det ju också väldigt fascinerande. För, och jag nämnde det, vi är sex-syskon. Där har vi, 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 vi är väldigt tajta. Mm. Enormt tajta. Vi ses flera gånger i veckan allihopa. Och bara för att. Mm. Um, och det där är lite vi svenskar gått ifrån tyvärr. Mm. Mm. Det är väldigt Ojo. mycket fokus individen jag förstår att vi har hamnat där men jag vet ju också att vi människor behöver varandra, vi är flockdjur vi behöver närhet vi behöver människor som uppskattar oss vi behöver människor att prata med så att jag har hittat en balans i två olika världar tagit med det fina från den kultur jag kommer ifrån och tagit bästa på det som Sverige erbjuder Och då har vi gjort världens godaste pannkaka det här. <laughs> <laughs> Hur tidigt började du utforska dina värderingar? Jag tror att det började väldigt tidigt. Jag skulle säga att jag började redan, ja, men, redan när vi kom till Sverige så när jag var mm. 11 år gammal så började jag ju se det här mm. att det här tänker man på ett helt annat sätt. Sen var det ju såklart inte klart och jag ser inte, jag är inte klar än idag. <laughs> uh, men Det blir man nog aldrig tror nej, men det, Och det är väl bra det ja,
0: nej, men jag, jag tror man ständigt behöver liksom reflektera över att, men, Är de här värderingarna fortfarande det jag står för För man tar ju, får ju nya intryck hela tiden så att, det Behöver man ju
2: återkomma till då, då. Människor ändras, samhället mm-hmm. ändras, allt ändras Och då om man bara stannar kvar där man är Så kommer man ju hamna efter mm.
1: Allt som inte utvecklas avvecklas Precis Bra, ah, det är inte jag som har gått på den men, men jag vill kasta in ett Christer Olsson citat varje podd nu. det är upp i en av tre ja nej och, och det är just det att jag började väldigt tidigt att
2: förstå för det här och sen som sagt när jag gick den här kortare mm. utbildningen bara på några veckor så fick jag också förståelse för men, människor som, som inte får ta del av de grundläggande mänskliga rättigheterna och då blev det ännu mer uppenbart att Det här är vad jag vill göra. Det här är vad jag vill fokusera på. Och också att för att jag ska kunna göra det helhjärtat och inte hålla på med hickleri så måste jag börja med mig själv. Och förändra mina egna värderingar och vart jag står. Och det var inte alls så lätt såklart. Har man formats? Har man fått med sig värderingar från barnsben? så är det ju väldigt svårt att bara en dag vakna upp och säga nej, allt det där var fel, nu ska vi ändra på det här. Och det är just där jag tror att vi i Sverige måste få förstås för, för vi har ju det som är helt fantastiskt med Sverige, att vi har människor från alla världens hörn. Mm. Och vi har egentligen inga svårigheter med att ta till oss andras kulturer, vi har inga, majoriteten av oss i alla fall, mm. sen finns det ju alltid. Um, och vi låter för människor uttrycka sig och få vara det de är mm. majoriteten av oss och det tycker jag är helt fantastiskt men vi är fortfarande inte tillräckligt bra på att ta vara på jag menar läkare framstående läkare från andra länder som, mm. som kommer till Sverige och jobbar som taxichaufför eller busschaufför mm. det, det finns också, jobb kvar att göra det finns väldigt mycket att göra och det kommer du väl alltid göra antar jag men Det det går att ta vara på människor på ett helt annat sätt och just utifrån det, hur tar vi vara på att vi har så många olika etniciteter i Sverige men som kanske vi alla har samma nationalitet och det är att vi är svenskar, hur tar vi vara på det? Där måste vi bli mycket bättre och det såg jag ganska tidigt och började förstå att för att jag ska kunna erbjuda och bidra med det jag kan så måste jag ta till mig där som erbjuds och det som finns och de möjligheter som
1: faktiskt Sverige erbjuder. Mm. Och förstå båda sidorna innan man kan börja, man, man, man kan liksom inte, man kan inte träna högersidan utan att förstå högersidan, man kan inte få vänstersidan att möta högersidan utan att förstå vänstersidan så man måste liksom ha båda för att... Kom precis. framåt, är det summeringen
2: på det? Det är jättebra summering. Mm. Uh, och det, jag tror att man måste få en helhetsperspektiv. Jag ser inte att man ska vara färdig. Man, jag ser inte att allt kommer sitta precis perfekt. Mm. Men någonstans får förstås för att mm. du måste hitta någon balans i det här för att det ska bli så bra som möjligt. Mm. Um, och det fanns. Det, ja, men du, du, du vet ju, Erik, vi, vi bor ju nästan, gran, eller vi bor grannar. Och jag bor grannen med min äldsta syster. Mm. och för många etniska svenska jag berättar det här för de blir ju helt bara, ja, hur, hur, hur funkar det? Det är alltid
1: rörelse jag
2: det är det och det är helt <laughs> fantastiskt att det är det för ja, men, ta bara här häromdagen när jag hade slut på kaffefilter då behövde inte jag gå till Östensson som handlade, då har jag nyckel hem till min syster så jag gick dit och jag tog kaffefilter därifrån. När vi satt och kollade på fotboll och jag inte hade öl hemma, då gick jag till henne. Och när jag tröttnat på mina barn då skickar jag bara över dem till fasten. <laughs> alltså, det, det är så fantastiskt och, och fördelen är så, är så, så många fler. Jag, menar,
1: och, och det, jag, tror, jag tror många svenskar är lite avundsjuka på det för att det skulle kännas konstigt, vara konstigt alltså i Sverige på, på, för, för de flesta, tror ja. jag. Så jag tror att det finns finns ett mått av det är konstigt, men ett mycket större mått av av, nästan avundsjuka. Det är konstigt för att jag skulle inte inte ens få för mig att göra det, fast det verkar väldigt attraktivt. Någonstans. Det det är ett intressant konfliktförhållande tror jag vi har där.
2: Ja, men det det tror jag också. Och jag återigen, jag jag är övertygad om att många etniska svenskar har väldigt bra relationer med sina syskon. Det det är inget tvekan om saker. Men men jag tror också just det här bogrannen med sin med ah, ja. syskon det, det finns till
1: varför hon bor i Tranås en bor i Jönköping liksom. hon bor i Tran- och
2: jag så här och, och när, man, när man lär sig det här och jag, det är därför jag säger att det är viktigt att vi lär oss av varandra mm. Mm. för vi ställer krav och förväntningar på att människor som kommer till Sverige ska lära sig och jag menar allt vi gör i Sverige är inte rätt Nej. och allt vi gör i Sverige är inte ursprungligen från Sverige
0: Nej, väldigt lite
2: skulle jag ju säga <laughs> Precis det, det var du som sa <laughs> Jag tyckte det men det var du som sa eh, Och därför så måste vi också förstå Att vi har ju faktiskt gjort de här sakerna Vi har gjort den här resan så varför ska vi stanna upp Varför ska mm. vi sluta ja, men det är liksom, Vi har ju tagit
0: influenser från Andra länder i, i alla tider ah. Så jag håller med liksom, Det är ju onödigt att sluta nu Framförallt när de influenserna kommer hit Vi behöver inte ens åka någonstans för att för att hitta influensen, utan de kommer hit istället. De,
2: verkligen. Och vi är ju väldigt färgade av USA. Mm. Och om vi kollar på World Value Survey-kartan så är ju vi och USA långt ifrån varandra. Mm. Alltså väldigt, väldigt långt ifrån varandra. Värderingsmässigt, mm. eh, när det gäller sekulära värderingar, mm. när det gäller synen på individer. Mm. Eh, allt det där är vi mm. väldigt långt ifrån varandra men någonstans så får vi väldigt mycket via media därifrån mm-hmm. och då tycker vi att ja, men, det där nappar vi på men det bor människor här som gör väldigt mycket bra och som har väldigt mycket ja, men, både tagit till sig det svenska men också har med sig väldigt mycket i sin riksäck från tid, ja, men där mm. man kommer ifrån eller där deras föräldrar eller föräldrars föräldrar kommer ifrån som är väldigt bra och där måste vi bli mycket bättre på att ta vara på
0: Så vi kom in ganska mycket på det förut också. Men hur gör du för att växa andra?
2: Och det är en jättebra fråga. Och jag tänker att jag har genom hela min min vuxna liv egentligen. Tänkt att att om jag lyckas själv så är det jättebra. Men om jag är med och hjälper andra att lyckas. Så är det ju delad glädje och det är ju fantastiskt kul. Och jag har också känt någonstans att. För att fler och fler ska engagera sig i samhällsfrågor och för att få förstås för hur samhället ser ut och ta vara på de fantastiska möjligheterna som vi ändå får i Sverige och har tillgång till. Och det är viktigt mm. att, att ta det som möjlighet för möjlighet innebär att vi måste också göra någonting för att det ska gälla oss. Mm. Eh, när vi säger att det ska vara lika för alla så blir det väldigt konstigt för lika för alla kommer aldrig bli. Mm. För vi har ju olika... Ja, vi, har, vi har ju olika förutsättningar. Ja, men precis. precis, men om det finns lika möjligheter mm. då är det utifrån dina egna förutsättningar du tar vara på möjligheterna. Mm. Eh, så att ja, vi pratade om det lite grann innan men just utifrån att, att jag såg hur samhället såg ut och jag, jag ser det än idag så att det är inte så att det har blivit världens skillnad på hur samhället ser ut. Tvärtom jag skulle säga att debatten har blivit lite mer ja, men den har blivit hårdare och det är mer Men om vi tar den rasismen som är idag, är ju väldigt mycket mer påtaglig idag än vad den någonsin har varit under mina år i Sverige och så. Det är så mycket mer öppet, nu är det ju, folk kan ju rakt ut. Jag är och säger att jag är en av de stoltaste svennarna som finns, alltså på riktigt. Och det kan ju bli så här, jag kan bli ifrågasatt för det. För att jag ser inte ut som en etnisk svenska att göra. Hur nu en etnisk svenska ser ut. Och det. Jag hamnar ju många gånger i lägen. Förr i tiden så brydde jag inte mig så mycket om att mm. folk sa saker. Men nu tar jag det väldigt personligt. Och det brukar vara tvärtom att ju äldre man blir, så tar man saker mindre personligt. Men, men jag har ju gått åt fel håll. <laughs> <laughs> Nej, men bara ganska nyligen så. Jag hade en stor föreläsning där jag ja, men råkade välja några icke så välvalda ord för att känslorna tog, tog över när jag pratade om det ämne som jag verkligen brinner för. Mm. Uh, jag kanske sa, fan, vid något tillfälle. Mm. Uh, och då kommer ju personen som vi, inte ens en av deltagarna, utan personen som de hyrde lokalerna har kommer fram och säger att det, vi svenskar bruser inte upp oss, men det gör ni. Och då har jag under hela min f- äh, föreläsning stått och pratat om hur svensk jag mm. känner mig och hur stolt svensk jag är och hur fantastiskt jag tycker Sverige är och så vidare. Mm. Och i de lägena för många år sedan så hade jag bara svalt och tänkt
0: äh, mm.
2: Gammal människa, mm. förstår inte bättre än så här. Men nu var det, vad innebär det här? Mm. Eller vad, mm. vad menar du med svenskar brusar inte upp sig? För jag är ju svensk. Och mm. jag brusade inte upp mig utan det är känslorna som tar över. Det är inte så att jag är arg över någonting utan mm. det var bara känslorna. Och jag tror att det är väldigt mycket individbaserat och inte så mycket kopplat till vad jag har för bakgrund att göra. Mm. Och då skulle han helt plötsligt säga att hans... Brors dotter var gift med någon som hade en annan etnisklark. Den,
0: den, den, den är väldigt flash den, den förklaringen. Ja, nej. Men, men hur, hur får du andra liksom, ja. att,
2: att jobba på det här viset? Och, och det, Jag tänker att genom alla de här grupperna och allt arbete jag har gjort, men också väldigt mycket... Priva, alltså privat, jag är ju väldigt noga med hur jag uttrycker mig, jag är väldigt, ja, noga är jag väl inte, men det är många som säger att ja, men hur tänker du kring jämställdhetsfrågan, för mig så är det en naturlig del, alltså det, det ska inte vara så att jag tänker efter, oh, var det här jämställdhet eller inte, för då har jag ju kanske inte kommit dit jag vill komma. Mm. För mig blir det ganska naturligt att jämställdhet det är en vardagsgrej. Mm. Eh, att alla ska få älska vem de vill oavsett sexuell mm. läggning. Det är en vardagsgrej. Vi ska inte ha tema dagar. Mm. Att idag fokuserar vi... Vi behöver ju såklart mm, de här ja, men. dagarna. Men när vi kommer kommit dit att det är en självklarhet så mm. kommer inte de här dagarna behövas. Mm. Min sambo frågade varför behövs internationella kvinnodagen? Behövs den överhuvudtaget. Mm. Och någonstans så landar jag i att så länge världen och samhället ser ut som den gör så kommer vi behöva internationella kvinnodagar mm. vi kommer behöva prideparader, mm. vi kommer behöva de här sakerna mm. för att världen inte är rättvis, för att människor inte får vara den mm. de vill vara mm. så att utifrån det så är jag väldigt måna men sitter jag med en kompis kompisar eller sitter jag i något sammanhang och vi kollar på vad det, vad det nu är, fotboll eller vad det kan vara och någon säger någonting så är jag väldigt tydlig med att säga att det där var inte okej okay. Mm. Och där tror jag att många väljer att svälja om man inte håller med så, så tiger man och säger inte så mycket emot och då går den här personen vidare
1: och fortsätter att ha de här värderingarna. Och det kan, det kan, vara, och det kan vara så enkelt också som en, alltså en okunskap. Nå- någonting som i som, som fallet där i börjar med att brusa upp inte för att överhuvudtaget besvara beteendet Med misstänker som du beskriver att personen jag har inte ens tänkt tanken att det skulle kunna uppfattas som stötande. Mm. Så din, din direkt okunskap att kunna bemöta den tror jag är jätteviktigt.
2: Absolut. Och precis så. Och att man, man inte möter det genom att ha ett dömande perspektiv Nej. på det. Utan mer hur tänkte du? Och vad, vad, vad är anledningen till att du tänkte så? Mm. När jag jobbat med grupper... I, i, i olika situationer i olika yrken jag har haft så har jag varit väldigt noga med att det ska vara öppet, det ska vara högt i tak och mm. att värderingar oavsett vad det är, bra, mindre, bra ska förlyftas mm. um, speciellt när man jobbar med unga grabbar så kan det förekomma väldigt mycket homofobi
1: mm.
2: och det kan också förekomma väldigt mycket att Tjejer ska inte ha samma rättigheter och rörelse och frihet och så vidare Som killar för tjejer ska skyddas och så vidare och så vidare Och jag har sagt att det är okej att få uttrycka de här sakerna För att på så sätt kan jag också ta reda på var det kommer ifrån Och på så sätt kan jag också förhoppningsvis hitta metoder för att möta upp det För att uppnå en förändring i de värderingarna Men om vi hela tiden lägger locket på och talar om för folk hur det ska vara Så får ju inte de säga varför de tänker och tycker som de gör. Och då blir det att det spelar ingen roll vad jag säger. Och jag förväntar sig de här sakerna. För det är mitt jobb. Men folk vet ju inte att jag är precis likadant privat utanför jobbet. Det är självklarhet för mig. Men, Men just utifrån det här så har det alltid varit viktigt. Hur får jag de möjligheterna vi har i Sverige hur kan varje individ ta vara på dem på bästa möjliga sätt hur kan jag utifrån de förutsättningar jag har göra det bästa av min situation och jag tror att många har ju Ja men speciellt när man har, framförallt när man har en annan etnisk bakgrund så har man ju vårdnadshavare som sätter väldigt höga krav och milstolpar om att du ska vara forskare, läkare det ska vara på den nivån inte för att kategorisera yrken på något sätt men men det är ju någonstans har man i huvudet att det är där de mest fancy jobben är och det är där mest lön finns och det kommer se bra ut för familjen och så vidare Men alla är ju inte kapabla till det Fast möjligheterna finns Eller intresserade. där. Eller intresserade. Eh, fast möjligheterna mm. finns där mm. så kanske man nöjer sig och tycker att jag vill jobba inom byggbranschen för jag vill vara där. Det är där jag trivs och mår bäst. Mm. Och då ska man få göra det. Mm. Så det har varit väldigt mycket just hur tar jag vara på de möjligheterna och hur kan jag vara den bästa person jag kan vara utifrån de förutsättningarna jag har och Hela utbildningsupplägget som jag tog fram i Genasi och den jag, eller det upplägg sagt, jag tar jag på att ta fram utifrån att jobba med, med vårdnadshavare med en annan etnisk bakgrund för att komma in i svenska samhället har ju byggt på hur stark jag mig själv som individ mm. att kunna vara så bra medmänniska som möjligt, att mm. vara så bra vårdnadshavare som möjligt för mm. att det är vad människor i min om, omgivning eh, förtjänar och behöver. Mm. Men samtidigt så må jag också själv bra i det. Mm. Så att det är inte bara för min egen skulle jag göra det här. Och det är inte bara för andra skulle jag göra det här. Utan det blir en helhetslösning som fungerar väldigt bra. Sen är det också just utifrån att få andra att växa och lyfta. Jag menar, många kanske växer upp med att de får höra konstant.
1: Mm.
2: Vem är du? Vem fan tror du att du är? Varför skulle du bli någonting? Varför skulle du åstadkomma någonting? Mm. Och många har ju såna förväntningar på att om jag inte uppnår det här. Alltså så högt som möjligt. Då har inte jag uppnått någonting. Mm. För mig blir det... Jag, men, jag hade samtal ganska nyligen med en kille som har levt i missbruk väldigt många år. Mm. Du har lyckats ta dig ute. Mm. Det är en världens största bedrift. Mm-hmm. Börja där. Mm. Och sen så vad som händer allt efter det bedrifter. Mm. Var stolt över det. Mm. Att du, att du är 25-26 år och inte är välutbildad och har ett välbetalt arbete betyder ingenting. Du har haft dina förutsättningar och mm-hmm. var hamnade där du hamnade på grund av dina förutsättningar. Mm. Men du har ändå
1: lyckats ta dig ur det. Mm. Ta vara på det. Jag tycker att det tycker jag är coolt. för att Någonting som jag ofta ser när man, när man pratar med, med, med andra vågspionjärer. De här forsk- kvinnor som är forskare om vi talar länge tillbaka till den som, som kom efter den första vågen de pekar ju tillbaka väldigt ofta till någon så. Ja, men jag insåg att det var ett spår för mig tack vare, och sen går vi tillbaka till liksom, de första första vi har historiskt mm. samma sak med när Barack Obama var president, så, ja, varför, varför är det här en big deal? säger mm. en massa människor som säger, ja, jo det är en big deal, för nu finns det en hel grupp människor i USA som kan se sig själva som en potentiell president i framtiden, som inte någon som har sett ett exempel på det förut mm. Alltså det där tycker jag är det återkommande, återkommande tema. Absolut. Jag vill backa tillbaka till en sak. Uh-huh. Du pratade om det här med att, att du säger emot eh, när du ser ordet vissa på rasism och så vidare. Där har jag jag jobbat på IT-arbetsplatser i stort av mitt liv. Det här händer dagligen i fikarum. Jag vet inte hur många kvinnor jag pratar om IT. Där, där, där männen säger men de har ju samma möjligheter, de har ju samma ja, men de slussas i vissa typer av roller det finns väldigt få, jag har en fenomenal kollega som heter Emily Hansen på Cambio som är otroligt tacksam för alla skolan med, men det är liksom att de slussas lite mot mot, mot produktägarroller roller. kanske inte mot arkitekt och, och, och specialistprogrammer inte för att kompetensen saknas, utan för att det finns en, liksom, en förväntan att det är det du ska vara intresserad av eftersom du inte är man mm. och det där måste vi bli mycket bättre på att utmana ett fikrum. Absolut.
2: Och det är samma sak att vi någonstans har satt etiketten att kvinnor ska jobba med sociala frågor. Mm. Oh ja. Kvinnor ska engagera sig i sina barn. Mm. Och för mig blir det ju väldigt skevt för vi fostrar nästa generation. Vad är det för signaler? Vad är det för något vi vill skicka med våra barn? Mm. Om man nu har barn. Mm. Och vad är det vi vill att de ska få med sig för värderingar? Mm jag tänker att någonstans så är det precis som du säger att vi förväntar oss att placera människor i fack och det är absolut inte på grund av att man inte har kompetensen mm. det är utan väldigt mycket könsbaserat att så här tror vi att kvinnor ska ha och så här tror jag att män ska vara och sen så kör vi på det och ifrågasätter inte det mm. Mm. Eh, samma sak med hur vi uttrycker oss vilka ord vi väljer och jag tänker att det finns de som sväljer sina ord och tänker sig för, och då tycker jag fortfarande att man har utmaningar. Mm. För om mm. du har själva tanken, du kanske inte mm. uttryckte tanken, men du hade tanken, då har du utmaningar. Ja, och det är svårt att få, få hjälp också
0: att utmana sina tankar då, om man aldrig uttrycker dem, utan då liksom behålls de ju in i ja. en och, och, och växer och liksom bekräftas lite också, att så här, ja, men jag tänkte så här, ja men och ingen, ja, även om man säger att ingen sa emot mig så här, ja men då måste det vara rätt. Ja. Utan det är ju viktigt att ha det Alltså vi pratar om civil courage, liksom att säga emot när någon är, är rasistisk eller talar emot mm. jämställdhet och, och sådana saker. Att det, det är ett, ett vardagsproblem som du är inne på. Liksom. Absolut. Det, det drabbar vardagen.
2: Det gör det verkligen. Och, och det som är också fascinerande är att <clears throat> om man kollar på World Value Survey, mm. det jag brukar... Mm koppla tillbaka väldigt mycket till den är ju att vi svenskar ser oss själva som någon sorts mellanmjölk och lag och allt det här. Och mm. låt mig vara första och säga att vi svenskar är inte lagom i någonting. <laughs> Utveckla. Här, vi är extremister på alla sätt och vis. Mm. När det gäller och jag ser inte att det är negativt. Så att förstå mig rätt. Mm. Eh, jag skulle säga att vi har haft och vi har haft möjligheten att vara där vi är. Vi mm. har inte haft Krig, elände, svält. Många generationer, många år. Och då har vi kunnat fokusera på saker som många andra länder... Ta bara över bron till Danmark och så vidare. Har inte haft de förutsättningarna och de möjligheterna som som vi har haft här i Sverige. Och när vi då... Om man kollar på den kartan utifrån sekulära värderingar och utifrån individen och pengar. Så är ju vi högst upp i hörnet. Och de människor som kommer till Sverige kommer ju från överlevnadsstrukturer, mm. där individen har egentligen inget eget värde, mm. utan det är kollektivet som är mm. viktigast. Och de värderingar och traditioner som man har levt efter generationer lever kvar. Mm. Och det är för att det är så man överlever, det är så man tar sig dag från dag. Mm. Och då ska vi, precis som du är inne på, vi ska mötas någonstans i det här. Och då förväntar vi oss att vi i Sverige som har kämpat i hundratals år för att vara där. Vi är högst upp i den här grafen eller hur vi ska kalla det. Medan människor som kommer längst ner i hörnet ifrån ska möta oss. Det blir ju väldigt stora krockar. Och när människor kommer hit så är det inte så att vi sätter oss och förklarar för människor att så här fungerar Sverige. Eller vi gör det men vi talar om för dem så här fungerar Sverige. Inte... Var kommer du ifrån? Mm. Hur, hur ser det ut där du kommer ifrån? Hur har det sett ut och hur kommer det sig att ni är där ni är? Mm. Mm. Uh, och sen så har vi också en väldigt stor tendens att prata om Skilligheter. Mm. Mm. Uh, du har skyldigheter. Du har skyldighet att uh, ge dina barn bästa förutsättningar och så vidare och så vidare. och så vidare mm. Sen är det i många frågor så pratar vi väldigt mycket rättigheter och glöm bort skyldigheterna. Men just när det gäller de här mm. frågorna så är det väldigt mycket skyldigheter du har. Så att många av vårdnadshavare som inte förstår svenska samhället är ju livrädda. Mm. Mm. För att om de inte köper märkeskläder till sina barn och senaste iPhone, vad de nu är på och så vidare och så vidare... Så kommer socialtjänsten komma att ta era barn ifrån. Ja. Ja. Det är i princip den första frågan som dyker upp i alla grupper jag har. Mm. Varför tar socialtjänsten våra barn?
0: Mm.
2: Och när jag sitter och förklarar processen med vad det innebär att socialtjänsten ska gå in och agera och om tar ett barn. Då blir det så här, var, varför, är det, varför är det så svårt för dem att tar ett barn? Mm. <här> 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 så att det blir helt på tvären. Ja. Ja. Att det är inte bara så att de kommer knacka på och säga Nu ska vi ta ditt barn, utan det är en process. Mm. De får kanske till sig en orosanmälan, eller flera stycken, mm. om att dina barn inte blir tillgodosedda och deras behov inte blir tillgodosedda. Då kommer en orosanmälan in, och då måste de ju ha intervjuer med människor, de ska mm. påbörja en utredning kring mm. det här och ställa frågor till de som har skrivit orosanmälan, träffat mm. barnet för det är ju så vi barnkonventionen och allt det här bygger på de ska också prata med er som vårdnadshavare. Mm. Och är det så att de ser brister i, hos er som vårdnadshavare i era föräldrar, föräldraroll då kommer de erbjuda er metoder. Mm beprövade metoder. Mm. Och är det så att ni inte tar till er de metoderna och fortsätter att vara taskiga och inte behandla era Ja, då finns det risk att de om omhändertar era barn. Mm.
1: Och då är det så här, fast det är inget konstigt. Nej, det är egentligen
2: inget mm. konstigt.
1: Nej. Men det handlar ju om kunskap och, återigen. Att, att det, och jag tror att det är någonting det är så självklart för oss som har växt upp med det. Men man, man har ju hört och drillats i många av de här sakerna som man var liten. Alltså bara grundläggande svenska värderingar, lagar och så vidare. Så, sånt finns ju Ja, men från att man kunde börja prata så har man ja. hört det på olika sätt. Vi gör inte så därför att det upp Men, men så det måste ju vara en jätteresa att lära sig det i ett vuxet liv. Absolut. Och dessutom de när man är liten så gör det minsta misstag så flyttar föräldern därifrån och så blir det läst. Så vuxen måste ju prestera från dag ett. Och dessutom lärde någonting från, mer ännu från scratch. Då, plus, i farten. plus att
0: det är mycket lättare att lära sig överhuvudtaget som barn oh ja. kontra vuxen. Så att man, får ju liksom, man hamnar ju efter på alla ja. sätt. Och att liksom hitta sätt där man kan mötas och liksom ta de här frågorna ja, på, på riktigt. Och diskutera dem så att det, ja, men, det blir förståelse från båda sidor. Man ska säga så.
1: Verkligen. Jag önskar att vi... Jag önskar. Men, men om du tittar på, på den problematik som finns... När det kommer till att integrera människor i. Och jag menar du jobbar mycket med det här. Mm. Va, 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 vad är de urtypiska fällorna eller urtypiska sakerna du önskar? Att svenska allmänhet var bättre på att göra för att göra den resan enklare för de som kommer dit. Eller av andra skäl har du utmaningar.
2: Nej, men först och främst så måste vi också se utmaningar. Mm. människor. alltså vad, vad har man varit med om? Vad har man mm. i sin riksäk? Absolut. Men sen också nästa stora utmaning det är återigen just det här att vi ska prata till folk mm. om hur allting är. Och tala om för dem hur allting är. Mm. Att vi inte pratar med människor någonstans. Vad har du med dig? Hur ser det ut? hur har, vad har du förutsättningar? Mm. Eh, och det blir ju väldigt det, det blir stora utmaningar med det för att
1: eh,
2: låt oss vara ärliga, det är nästan ingen som vill bli tillrättavisad. Nej. Ingen vill få en hand pekad mot sig och säga: Så här ska du göra nu, så här gör vi. Mm. Och då blir det också samma sak: Varför tänker vi inte på det i där mötet? Mm. För om jag då kommer in i ett rum och någon ska tala om för mig, ja men, och, och det, om det inte är på ett konstruktivt sätt, mm. så klart jag också blir upprörd. Mm. Det är inte konstigare än så. Mm. Så att det första mötet vi har första träffen vi har med föräldrarna där vi testar våran metod, då är mamma som kommer fram jag kommer aldrig, det är, så, det är så kvitto på arbetet och på upplägget och tanken och jag blir så stolt över det, det första hon säger när vi är klara, för det första vill de inte gå därifrån fast när jag säger nu får ni gå hem för jag vill också åka hem, men hon säger tack för nu pratar ni egentligen med oss mm-hmm. och det är, det, alltså det är verkligen kvitto på vad jag vill uppnå med det här att ni är människor, ni är individer, ni bor i Sverige, ni är en del av det svenska
1: samhället. Vad, vad tycker ni? Mm. Och för att kunna prata med någon så måste man ju lyssna. Alltså, är min bild, det är där det börjar någonstans. Så här, du, är, du får rätta mig om jag har fel, men du har inte haft en chans att prata till dem om du inte har lyssnat till att börja med så du förstår vad de är och vad mm. det är de behöver och, och liksom deras oro och så vidare. Det där är ju någonting, återigen, vi, vi pratade förut om länken mm. mellan företag, det här är Andra sådana saker, A o, du måste lyssna först. Du säger det, det är ingen som vill bli pekad till. Det är något vi gör stup i kvarten, både som föräldrar och som chef och ledare i organisationen. Fast vi vet ju instinktivt att det inte funkar. Och du säger det med sån självklarhet, för det är ju inte sån självklarhet. Men vi glömmer bort det i många ja. lägen, även här. Nej,
2: men och, och, och jag tänker att mycket av det jag säger är ju ganska självklart för oss alla. Men vi är så dåliga på mm. att tänka på det och praktisera det. Ja. Och det är precis det här, och precis som du säger, för att jag ska få förståelse för vad den människor behöver så måste jag också höra, höra det från dem. Mm. För om jag förutser att, att jag kom hit 97, det här var vad vi behövde, så det måste vara samma sak som mm. de behöver nu, som kommer nu behöver. för en helt annan situation. Ja, men precis. Så är jag ju, då är jag ju ute och cyklar. Mm. Något enormt mm. mm. Så att absolut finns det likheter Men jag måste också förstå Att det finns väldigt stora skillnader mm. Och för att ta reda på de skillnaderna Så gör vi det bäst genom mötet Genom mm. samtal och också erbjuda Samtal På ett språk som de känner sig bekväma med
1: mm.
0: Och då är vi framme vid sista delen av den här podden och det är dina två
2: bästa tips till någon som vill växa sig själv. Och jag har försökt också tänka på det. Två, två bästa tips är ju väldigt svårt att ge där rakt av. Jag kommer inte på just vilka två som skulle li- ligga i toppen. Men, men jag tror å- återigen väldigt mycket handlar om att vi alla människor har utmaningar. Eh, olika stora. Eh, utan att rangordna på något sätt mm. men jag tror att för att göra det bästa av sin situation så är det få förståelse för det här har jag varit med om men jag ska inte låta det här bryta ner mig mm. um, jag kanske har utmaningar med kollegor, mm. jag kanske har utmaningar privat, mm. uh, vad det nu kan vara mm. så tror jag någonstans att vi måste hitta metoder och speciellt när vi bor i Sverige så finns det möjligheter, mm. uh, jag ser inte att alla har samma förutsättningar men möjligheterna finns där att ta vara på dem på bästa möjliga sätt. Och göra det bästa av det. Eh, och att man ska känna att. Alla behöver inte bestiga Mount Everest. Mm. Det räcker att bestiga. Skarpankullen. Så har man ändå bestigit en kulle. Mm-hmm. Och jag tror att där. och Bara där. Så kommer vi. När vi de här små stegen blir viktiga. Så kommer vi känna att vi kommer växa som människor. Mm. Och kunna göra det bästa av det. Sen är det också det var ett men, mm. men, men jag tänker också att vi omger oss själva med människor mm. som ser det bra hos oss mm. som, och det kan vara en partner det kan vara kollegor det kan vara vänner mm. det spelar ingen roll men som ser det bästa hos oss och som tycker att det vi gör är bra men också som vågar tala om för oss när vi gör mindre bra saker så att vi får växa och får vara oss själva mm. Så att där landade jag när det gäller, och det är väl mer utifrån mig själv, tror jag. Mm. Och det kanske var där ni mer frågade. Förväntad för. jag. Det var det ni förväntade
1: <laughs> i världen, tror jag, dels är subjektivt och ja. dels tror jag att det är väldigt kontroversiellt om någon ens visste det så. Ja, precis. Mm. Hur kommer ni i kontakt med Horsi? Ja, jag finns ju lite överallt
2: på sociala medier, fast fastän folk tycker fortfarande det är svårt. Jag syns ju en hel del både i media och så vidare.
1: Googla. Mm, ja. jag, tror, jag tror det räcker då, att ja. ganska lätt googlat namn. Både lätt och lätt googla. Precis.
0: Vi, vi googlar lite och så lägger vi lite länkar i beskrivningen.
1: Det låter optimalt. Ett enormt stort tack Husje. Det har varit otroligt intressant att lyssna på dig. Det är jag stort som ska
2: tack. tacka er. Tack. tack som, det har varit fantastiskt Tack.